0: Eu quero começar aqui meditando na palavra que o Senhor colocou no coração do nosso apóstolo, da profetisa, para que nós estivéssemos é, empenhados em receber revelação durante esse mês. Efésios capítulo 2, no verso 10, se você não trouxe a sua Bíblia. Eu creio que vai aparecer ali no, no telão e você poderá acompanhar conosco. Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 2, verso 10, diz assim, Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais... Deus preparou antes para, nos pratic, para nós praticarmos, amém, a qual Deus preparou antes para nós a praticarmos, aleluias, glória a Deus. Essa palavra vem sendo pregada ao longo desse mês, já estamos no dia 12 de fevereiro, e Deus sempre traz algo novo, meu irmão. Sempre traz algo novo acerca da sua palavra. E eu quero trazer aqui a nossa memória é, o fato de que todos nós, quando nos tornamos cristãos, quem aceitou Jesus aqui como Senhor e Salvador? Todos são cristãos aqui. Glória a Deus por isso. Quando nós aceitamos a Cristo, como nosso Senhor e Salvador? É normal, o normal seria que o nosso nome fosse fulano de tal, cristão, sobrenome Boas Obras. <risos> Amém? Diga aí, você sabe o nome da pessoa que está do seu lado? Diz aí, fulano de tal, diz o nome dele. Cristão, boas obras. Deveria ser o nosso sobrenome. Esse deveria ser o sobrenome de todo aquele que se espelha em Jesus Cristo. É algo que é, é, teria que ser natural para nós vivermos dessa forma. No entanto, é muito comum, no nosso meio, encontrarmos irmãos desavisados e, infelizmente, ainda enfrentando dificuldades com o seu relacionamento com o Senhor, de forma que as suas obras ainda não estejam glorificando a Deus. Isso acontece muitas vezes porque alguns irmãos é, estão inseridos aqui no nosso meio, mas por um motivo ou outro, talvez pelas lutas, pelas dificuldades que enfrenta, cada um tem a sua dificuldade, cada um tem a sua fraqueza, a sua debilidade, mas nós temos que entregar todas elas no altar do Senhor, amém? A palavra de Deus diz lá em Hebreus, no capítulo 4, se não me engano é o verso 16, diz assim, que nos achegamos confiadamente ao trono do Senhor para alcançar a graça. Ah, obrigado. Assim, aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O autor de Hebreus, ele não escreveu isso à toa, meu irmão. Ele sabia que nós temos as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Mas nós, muitas vezes, temos confundido a graça do Senhor com algo que não se pode receber da forma que nos ajude. Nós temos confundido graça com salvação, ela também é, mas a graça que o Senhor está ali colocando para que nós clamemos no momento da dificuldade, é justamente no momento da nossa fraqueza, da nossa dificuldade. Jesus abriu o caminho para o Senhor e nós temos livre acesso ao trono do Altíssimo. E ali nós podemos clamar a graça que vai nos fazer vencer a nossa fraqueza, a nossa debilidade. Amém? Vocês estão me acompanhando? Aleluias. E por esse motivo, alguns irmãos, algumas pessoas que estão ainda desatentas acerca do Senhor, têm tido dificuldade em gerar, em produzir boas obras, principalmente quando nós olhamos a nossa geração, o nosso tempo, os nossos contemporâneos. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, irmãos. Quem concorda com isso? Dias difíceis. Vivemos dias difíceis. E... Segundo o que nós podemos analisar da palavra de Deus, nós estamos nos últimos dias. E isso, para nós, é motivo de alegria. Por mais que o mundo quer mostrar, quer dizer que isso é ruim, não, isso é bom. Embora todas as coisas que vão, estão por acontecer sejam assustadoras, se nós olharmos no âmbito físico, no âmbito espiritual, o que vai acontecer é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso. Se nós estamos aqui ainda, é por um propósito. Porque a nossa casa não é aqui. Fala para o seu irmão, você não é daqui, meu irmão. Nós estamos aqui só de passagem. Diga para ele, só de passagem. A nossa morada está no céu, meu querido. E enquanto nós não temos a consciência plena disso, enquanto nós ainda insistimos em, muitas vezes, estarmos preocupados com as coisas aqui, eu não quero dizer para você que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que ter planos, fazer a sua é, faculdade, o seu mestrado, doutorado, não sei, é, os seus planos construir aquela casa, eh, se casar, ter filhos. Nós temos, porque nós ainda estamos aqui. Amém? Eu ainda estou aqui. Nós estamos aqui. Nós precisamos construir a nossa vida aqui, até porque isso também são boas obras. Isso são boas obras também. Nós construirmos uma vida digna, também causa é, o desejo das pessoas que estão ao nosso redor conhecerem ao Senhor. Eu falo, eu falo por mim acerca de quando eu não conhecia a Cristo. Antes de eu conhecer ao Senhor, a minha vida era só a graça de Jeová. Tinha, havia muita tribulação. Muitas situações onde eu era uma pessoa até antissociável. É assim que fala? Não. Uma pessoa insociável. Acredito que está mais correto. E quando o Senhor me encontrou, eu fui... Ao, é lógico que as coisas, para alguns, acontecem de uma forma é, mais rápida. Mas a minha conversão foi muito lenta foi gradativa e foi dolorosa, porque havia muitos comprometimentos. Mas o Senhor teve misericórdia. E depois de mais de 20 anos, eu estou de volta ao bairro aonde eu cresci, aonde eu não era uma pessoa, era como se diz, uma pessoa não grata, <risos> uma pessoa não muito bem, é, muito bem recebida, mas quando me viram de volta ao meu bairro de nascença, e viram a transformação que o Senhor fez na minha vida, e olha que eu não sou nem lá essas coisas, hein? mas tudo que o Senhor fez e está fazendo, glorificou o nome do Senhor, amém? E... Eu vejo que as pessoas olham com aquele ar de que, nossa, o que aconteceu com ele? Cadê aquele Márcio que nós conhecemos? Cadê aquele, aquele homem? Cadê aquele rapaz problemático, cheio de tribulação? É claro que ainda tem os problemas. Todos nós temos problemas. Amém? Ninguém aqui está livre de problemas porque aceitou ao Senhor. Aliás, existe por aí muitas pregações que prometem céus fundos para as pessoas é, de maneira é, muito errada e rápida para que as pessoas se convertam. Mas o reino de Deus não é assim. O Senhor, à medida que nós nos colocamos diante dEle, ele vai tirando. A gente chega lá cheio de carrapicho. Né? Quem é do interior sabe o que é carrapicho. A gente chega lá diante dele cheio de carrapicho. E o Senhor vai tirando um por um. Vai tirando. Vai tirando. Vai tirando. E sabe quando é que você vai ficar limpinho dos carrapichos? Quando você estiver lá na glória. Amém? Por hora, cabe a nós lutarmos. Cabe a nós lutarmos para continuar buscando o aperfeiçoamento no nosso modelo principal, que é Jesus Cristo. Amém? O que será que está acontecendo com a nossa geração cristã? Qual será o verdadeiro motivo pelo qual não se evolui ao nível, à estatura de varão perfeita, que é Cristo? com obras genuínas e espontâneas que nos diferenciem dos filhos das trevas. Sabe qual é a diferença entre nós e os filhos das trevas, meus irmãos? É que nós estamos sempre buscando estar mais próximo do Senhor. Nós estamos sempre buscando ser assim como o nosso mestre é. E, por isso, nós não desistimos. Agora, os filhos das trevas, eles se entregam às suas paixões, eles não têm regras, eles não estão preocupados com a sua reputação, eles querem viver o que hoje está em alta, que é o hedonismo, que é o prazer próprio, é estar sempre buscando o melhor prazer. Ah, vamos buscar agora uma coisa melhor, ah, vamos fazer algo melhor, e... Percebam, se você conhece alguém assim, perceba que ele nunca está satisfeito. Não é verdade? Essas pessoas que estão buscando sempre os seus prazeres, elas nunca estão satisfeitas. Elas podem alcançar mais prazeres. Pode ver as pessoas que são ricas. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas. Não eram tão ricas, mas eram ricas. Tinham alguma, algumas posses. E aí, eles tinham mania de comprar carro novo. E aí o cara comprava o carro novo, a Ferrari tal, a Lamborghini tal e não sei o quê. E aí aquilo não estava bom. Ele queria maior, ele queria algo melhor. E aí, no ano seguinte, ele queria o, o, o zero. Ele queria o outro. Até que ele chega, agora eu não quero mais, eu quero um avião. Eu quero, eu quero um foguete e assim por diante. Nunca vai satisfazer, irmãos. Por quê? Porque o vazio que está dentro dele só o Senhor pode preencher, assim como o Senhor preencheu o nosso vazio, amém? Quem teve o vazio preenchido aí pelo Senhor? Ele é suficiente, o nosso Deus ele é suficiente, não precisa mais nada, o nosso Deus ele supre as nossas necessidades, em todos os sentidos, às vezes você acha que tem alguma, defici... alguma área da nossa vida que não é possível o Senhor preencher. Ele preenche. É só a gente buscar, irmãos. É só a gente buscar. O Senhor, Ele é completo e suficiente para nós. Amém? Aleluias. E o que está acontecendo com... A nossa, a nossa geração cristã. Assim como as fraquezas e as debilidades que eu mencionei anteriormente, nós temos, eu quero citar aqui, três motivos principais pelo qual nós não estamos conseguindo gerar Boas obras de forma natural. Às vezes é difícil. A gente precisa se esforçar para gerar uma boa obra. Às vezes o velho homem está lá e ele quer vir para cima. E a gente tem que se esforçar para ele não subir. Três motivos. E para isso eu quero... Eu quero que você volte lá no versículo 1. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. E isso é o que, meu irmão? Mas obras. Amém? Verso 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Viviam seguindo o que? A presente ordem deste mundo. O que Deus está falando aqui, através de Paulo, ele está se referindo ao que nós estamos vivendo como sistema. Porque hoje nós vemos todas as coisas nos fazendo afastar da presença do Senhor. Tudo está completamente... Com, é, com, é, como se diz? É, é que eu vi, eu vi a minha esposa ali, eu, eu fiquei meio... <risos> Amém, querida Tudo está totalmente é, é, Completamente combinado Para que a gente não consiga Estar na presença do Senhor E um dos motivos para que isso aconteça É justamente nós continuarmos inseridos no meio mundano da onde nós estávamos quando o senhor nos alcançou eu vou melhorar quando nós estávamos nas nossas transgressões e pecados conforme o verso 1 disse nós estávamos envolvidos com muitas coisas desse mundo muitas coisas que não queriam saber de Deus no entanto, quando nós nos convertemos, nós precisamos sair desse meio para que nós consigamos nos relacionar com Deus. E aí você pode ouvir até, como eu ouvi muitas vezes, nossa, agora você virou crente, fulano. Quem já ouviu essa frase? Fulano, agora você é crente? Nossa, você não é aquele crente fanático, né? Não é assim, irmã. a Profetiza Cristo. Já ouviu isso? E é assim, meu irmão. As pessoas não se conformam. Elas acham que quando você está um pouquinho lá e um pouquinho cá, já está bom demais. E eu falo para você, meu irmão, não. Porque o nosso padrão é Cristo. Amém? E sabe quem é que aceita você com um pezinho aqui e um pezinho ali? Só o diabo. O diabo aceita quem fica em cima do muro. Mas Deus não. Deus quer exclusividade. A palavra de Deus diz que ele tem ciúme da gente. Deus tem ciúme de você, irmão. Deus quer você só para ele. Não tem esse negócio de ficar um pouquinho aqui. E um pouquinho ali. Então, meu querido, se alguém falar para você, você é um fanático, receba o elogio. Amém? Fala, muito obrigado. <risos> Eu sou um fanático. Quem é fanático aqui? Eu sou fanático por Jesus. Só ele é que pôde entregar a sua vida. Eu vejo tantas pessoas fanáticas por tantas coisas. Tem gente que é fanático por time de futebol. Eu sei que tem. Eu já vivi essa história, essa triste história. Eu gosto de futebol, não tenho nada contra. Jogo, quer dizer, jogava. né? Agora não está dando muito bem para jogar. Mas eu jogava futebol. Mas... O futebol morreu por mim na cruz? Sabe? Tem gente que está extrapolando a adoração a muitas coisas. Não só o futebol, muitas outras coisas. Irmão, tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria. Tudo aquilo que impede você de se achegar a Deus, tira, arranca da sua vida porque isso vai te levar à condenação. Amém? Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios, oh, desculpe, é Tiago capítulo 4, verso 4. Diz assim, Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Não é forte essa palavra? Primeiro porque a palavra diz adúlteros. Quem é adúltero? Adúltero é aquele que trai, amém? Então, Deus está considerando aquele que tem a amizade no mundo... Uma traição contra ele. Irmão, é muito forte isso. E às vezes a gente não para na palavra para entender os detalhes. Por que é que Deus chamou aqueles irmãos de adúltero? É porque eles estavam sendo amigos do mundo e querendo ser amigo de Deus. Não há nenhuma possibilidade. Se você quer ser de Deus, deixa os amigos do mundo. Deixe as pessoas que te influenciam para o mal, para as más obras. Porque é Deus que vai te influenciar através do Espírito Santo para as boas obras. As boas obras, elas vão fluir naturalmente. A partir do momento em que você estiver totalmente, 100% achegado a Deus. O Senhor diz, achegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros. Aleluias. Deus está falando aqui, meu irmão. É necessário nós tomarmos a atitude. A atitude vem de nós. Não é de Deus. Somos nós que temos que nos achegar a Ele. A partir do momento que nós damos o passo, o Senhor vem e nos encontra no meio do caminho. Amém? Aleluia. E eu quero colocar uma ilustração acerca disso aqui, eu estava no culto de manhã, irmãos, e aí eu escutei um apóstolo contar uma história hilariante, e o André deve conhecer essa história, a história dos dois missionários, André, o apóstolo, dois missionários num quarto e uma lata, você conhece essa história? O André conhece. a igreja não parava de dar risada dessa história. Mas essa história me inspirou a uma outra, me lembrou de outra história que eu gostaria de ilustrar aqui para vocês. E eu sei que muitos conhecem a história do Rei Leão. Quem assistiu o desenho, a animação o Rei Leão, parece que saiu até o filme né, do Rei Leão é, em 2020, se não me engano. Né? E ali, para refrescar sua memória, existia um leão que havia perdido o seu pai, que era rei. E aí ele foi exilado, porque colocaram a culpa da morte do pai dele, é, se colocaram sobre ele a culpa da morte do pai, e ele fugiu. E na floresta, vivendo longe do seu habitat natural, ou melhor, não seu habitat natural, mas longe da sua aldeia, ele conheceu dois personagens esquisitos, Timão e Pumba. <risos> e ali ele começou a se relacionar com eles. E o fato é que um leão, depois de algum tempo, convivendo com Timão e Pumba, começou a comer insetos. Um leão... Comendo insetos? O leão não é carnívoro, irmãos? Quem sabe o que é? O leão é um carnívoro, não é verdade? Como é que ele pode comer insetos? Sabe o que é isso, meu irmão? A convivência. A convivência com pessoas que tinham um costume diferente daquele propósito para o qual ele foi criado, e o pior, eles tinham um lema, quem lembra do lema desses personagens, era Hakuna Matata, que significava, é lindo viver, né? hoje nos nossos dias a gente pode falar, é, deixa a vida me levar, não é assim? Não é assim que o mundo fala para nós? Não! Isso não. Deixa a vida, seja feliz. Você merece. Quem ouviu isso aqui? Não, isso é bom. Não, não, isso aí, não, pelo amor de Deus, né? Você merece, você trabalhou o mês inteiro. Não é assim, meu irmão. Esse é o mundo. Agora eu quero que você pense aí, no seu convívio social. Quem é timão e pumba? Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, quem é timão e pumba? São esses aí que estão influenciando você e fazendo com que, ao invés de você se dedicar às coisas de Deus e assim crescer e poder gerar boas obras através do Espírito Santo, você busque a sua satisfação própria e volte ao primeiro versículo que faz você morrer nas suas transgressões e pecados. E o curioso da história é que, de repente, ele estava lá comendo insetos. Simba comendo insetos. O leão comendo insetos. E aí quem aparece na história? Aparece um macaco <risos> com um cajado na mão, que nem um profeta. E aí ele dá na cabeça do leão e fala... Você não nasceu para comer insetos. Você nasceu para reinar. Você não nasceu para comer insetos. Você não tem ideia do que Deus preparou para nós. Vai muito além da nossa imaginação... Nós não estamos aqui para comer insetos, nós estamos aqui para reinar com Cristo, segundo a palavra dele, em 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos reinar com Cristo a eternidade. Você é um príncipe e uma princesa do Senhor. Não estamos aqui para comer insetos. Aleluia. E eu quero passar aqui para a segunda coisa que tem nos impedido de avançar. Nós temos vivido no meio de uma terra hostil. E Jesus já havia nos avisado. No mundo tereis aflições. Mas ele disse também, tende bom ânimo porque vocês, eu venci, ele disse, eu venci, vós também vencereis. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 2, verso 2, que diz assim, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar. Quem é esse cara aí? Quem é o príncipe do poder do ar? Efésios capítulo 6, verso 12, diz. A nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Da onde eles estão? Nas regiões celestes. Nós estamos aqui falando de Satanás. Esse é o outro que costuma impedir as pessoas de evoluírem e estarem na presença do Senhor. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, você acredita em Jesus Cristo? Você recebeu Ele como Senhor na sua vida? Então essa palavra é para você. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e em todo o poder do maligno. Você tem autoridade. Manda Ele embora e Ele não poderá mais vir contra você. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluias. Nós estamos deixando de exercer a nossa autoridade. Nós precisamos abrir a nossa boca e precisamos dar ordem para Satanás. Saia da minha família. Saia da minha casa. Saia do meu trabalho. Saia da minha conta bancária. Ele está impedindo nós de vermos as boas obras, tanto as que nós podemos produzir no Senhor, como as boas obras que o Senhor produz nas nossas vidas. Aleluias. Em Marcos 16, 17 também, aos que crerem, aleluias. Vamos ler Marcos 16, 17. Que diz assim, foi até lido esse versículo hoje. Que diz assim, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome, expelirão demônios e falarão novas línguas. Pregarão, pergarão em serpentes e se beberem algo mortífero, não lhes fará mal algum. O que Deus está falando aqui? Que nós precisamos ter fé. Não está falando que nós precisamos pegar na serpente, literalmente, mas está falando para nós sermos ousados. Assim como o apóstolo pregou de manhã, nós precisamos ter ousadia e tomar posse dessa autoridade que o Senhor estabeleceu sobre as nossas vidas. É isso que nos faz vencer o príncipe do ar, o Deus deste século, conforme 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. O Deus desse século está cegando o entendimento dos incrédulos. Esses mesmos incrédulos aí que tentam nos tirar da presença do nosso Deus. Mas nós estamos enxergando, nós estamos vendo tudo o que está acontecendo. Porque o Espírito Santo nos mostra. O Espírito Santo não nos deixa enganado. Pode esse povo todo aí ir de multidões para um lado. Nós vamos para o outro. Porque o Senhor está mandando nós irmos para o outro. Quem está comigo aqui? Eu vou para onde o Senhor me mandar. Se Ele mandar eu vou ir para lá, eu vou para lá. Se Ele mandar eu ir para cá, eu vou para cá. Mas eu não vou ficar seguindo multidão. Não vou ficar indo por onde eles acham que é legal, que é bacana. Eu mereço. Deixa a vida me levar. Não, eu vou seguir aquilo que o meu Senhor estabeleceu para a minha vida. É isso que vai nos fazer viver e vencer, irmãos. Vencer aquilo que este século está fazendo com as pessoas em volta ao nosso redor na sociedade. Aleluias. E a terceira coisa que nos faz sair do propósito. A terceira coisa que nos impede de crescer na presença do Senhor. É o que ele está falando lá no verso 3. Efésios capítulo 2, verso 3. Anteriormente, todos vós também vivíamos entre eles satisfaz satisfazendo as vontades da nossa carne. Nós somos seres é, que temos corpo, carne. Alma, e Espírito. Meu irmão, lá em Gálatas capítulo 5, a palavra diz que se o nosso Espírito estiver reinando, e eu espero que ele esteja na sua vida, nós vamos procurar as coisas espirituais. Porque existe uma luta entre a carne e o Espírito. Eles são opostos entre si. Porque a carne, ela quer as coisas da carne. Deixa a vida me levar. O carnaval. Comer insetos. Mas o Espírito, ele quer se alimentar das coisas santas. O Espírito, ele quer as coisas que vêm do alto. E é sobre isso, é sobre essas coisas que nós, é nessas coisas que nós precisamos nos ater. Nós não podemos estar alimentando mais a nossa carne do que o Espírito. Porque nós seremos presas fáceis para o nosso adversário. Irmão, é muito, é muito complicado nós vivermos num tempo como esse e não entendermos essa, essa realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual é mais real do que o físico, eu diria, porque ele foi criado antes, o Senhor criou o mundo espiritual antes do nosso mundo, e quando nós, as coisas acontecem, elas acontecem primeiro no mundo espiritual, depois se manifesta no físico, a palavra de Deus diz que nós precisamos discernir essas coisas. E só, nós só vamos discernir isso espiritualmente. A palavra diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso é necessário, é imperativo que nós, nós gastemos tempo alimentando o nosso espírito. Porque o nosso corpo e a nossa alma eles têm a tendência sempre de nos impedir de nos relacionar com o Senhor. E se nós estamos falhando na nossa, na, na, no, no crescimento em produzir boas obras, é porque está faltando relacionamento com o Senhor. Eu já estou terminando. Está faltando relacionamento com o nosso Deus. E aí eu quero dizer para você, meu irmão, é necessário nós identificarmos isso na nossa vida nesse tempo. Se existe essa dificuldade que o Senhor trouxe aqui nessa noite, se as nossas obras elas estão sendo produzidas à força, as boas obras, tem alguma coisa errada. Talvez seja o nosso relacionamento com o Senhor que precisa melhorar. Eu não diria nem mais tempo, mas eu diria mais qualidade. Qualidade com o Senhor é a chave, meu irmão. Às vezes nós não temos tempo, nosso dia é tão corrido. Parece que o dia não tem mais 24 horas, não é mesmo? Parece que diminuiu. Parece que nós não temos mais tempo para fazer as coisas como nós gostaríamos. Mas é necessário, nós temos. Reservarmos aquele tempo de qualidade com o nosso Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Senhor está falando com você nessa noite? Tempo de qualidade com o nosso Deus. Essa é a chave para que nós produzamos boas obras. E não pense que vai ser fácil. Porque a nossa carne, ela luta, ela grita, e ela trabalha, tem um aliado, a alma. Você acha que é fácil a gente se dedicar às coisas espirituais? Não é. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 24. Ele diz assim. Vocês não sabem que Todos os que correm no estádio, apenas um é que ganha, pois corram de tal forma que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E aqui eu quero explicar para você. Paulo está fazendo um paralelo entre a nossa vida espiritual... Ou melhor, a nossa vida aqui terrena para alcançarmos o prêmio da nossa vida aqui. Qual que é o prêmio que nós vamos alcançar? A nossa salvação. Nós vamos reinar com Cristo. E aí ele faz um paralelo, ele fala, puxa vida, os atletas que correm lá no estádio, nas Olimpíadas, eles correm, eles fazem um treinamento muito forte para conseguir vencer. E qual é o treinamento desses atletas, irmãos? É corrida. Se eles estão correndo, é corrida. E qual que é o treinamento nosso para nós alcançarmos a vitória e chegar ao céu? É a oração. É o jejum. É a meditação na palavra. É assim que nós vamos vencer e nós vamos... Nos exercitar. Para que o nosso espírito se fortaleça. E aí ele continua. Para obter uma coroa que perece. Mas nós fazemos isso. Esse exercício. Para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia. Sendo assim. Não corro como quem corre. Como quem corre sem alvo. E nem luto como quem esmurra o ar. Mas eu esmurro o meu corpo. E faço dele um servo. Um escravo. Amém? O nosso corpo. Ele precisa apenas cumprir. O seu propósito que é. Nos levar daqui para lá. E praticar. Fazer. Produzir boas obras. Mas. Ele não pode dominar a nossa vida. Quem manda é o nosso Espírito, é o Espírito Santo em nosso espírito. Amém? Amém? Nós precisamos ter essa consciência. Aleluias. Feche seus olhos nesse momento. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba?